0: Fala aí, gente. Sou eu, Alexandre Augusto, e vamos começar mais um Aquacast, o nosso quinto programa. E eu já vou logo falando. Eu odeio algas.
1: Aqui é a Tatiana. E quem não odeia algas?
2: Oi, Sérgio. Tenho o mesmo sentimento dos outros. Odeio algas.
3: Oi gente, aqui é a Lidiane, detesto algas por terror de todo aquarista iniciante.
4: Eu aqui, o Cleiton, até que eu acho legal alga. No aquário, assim, dos outros. No meu não. <risos>
0: Pimenta no dos Foi outros isso. é refresco,
4: né? É sempre bom você dar, dar conselhos, ah, é, tá. explicar remédios. É,
3: uhum.
0: Você tinha que ter visto então a aquário da Lidiane Então, tava uma, uma beleza, né?
2: Putz.
0: <risos> Isso aí então eu salivar na hora que eu olhasse o dela é. <risos> Mas pois é, gente, ó Perceberam? Melhoramos um pouco a qualidade do áudio Agora um modemzinho novo Eu tive que trocar para poder estar tá usando o Skype é, talvez não tenha mais Gnus hoje Não sei, mas se tiver A gente vai colocar os Gnus também tá? mas... Prometo
1: me comportar dessa vez <risos> tá.
0: ah, Mas o William tá aí, né Ele vai espirrar daqui a pouco Cada é, espirra é uma parede que cai é Exatamente
1: Ah, não exagera, gente <risos>
0: O Serjão aí, ó, tá caladinho, mas porque o bicho teve um almoço bacana hoje, ó, aniversário tá. da mãe dele. a galera, ó, uns parabéns pra mãe dele. <risos> pois é, a mãe, o pai, rapaz, é até a família toda fazendo aniversário, olha <risos> que coisa boa. <risos> né? E, gente, antes de mais nada, a gente já tinha colocado isso no no outro texto, né? Mas a gente queria realmente pedir desculpas aí pelo último programa, mas a gente deixou bem claro que foi algo muito experimental. A gente não tinha nem testado o Skype, foi assim de supetão. E mas assim, a gente pelo menos não perdeu o fio da meada, que era de estar tá fazendo o programa para poder passar para vocês alguma experiência ou informação para vocês. Se assim, alguma coisa ficou truncada ou realmente vocês não conseguiram entender, a gente pede desculpas aí, mas acho que a partir de agora a tendência nossa é cada vez melhorar mais e mais e mais e sempre. Né? Gente, antes de a gente falar sobre o quebrando vidro, vamos só dar alguns agradecimentos, né principalmente aí para o resultado do sorteio que foi agora no último domingo que a Aqualina completou seus três anos e nós realizamos o sorteio dos três kits de aquapaisagismo. Né? É, tivemos aí a participação oficial, que a gente conseguiu filtrar tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no blog, de 68 pessoas. Tá? E dentre essas, a gente vai citar aqui o, o nome das pessoas que foram as contempladas. Tá? O primeiro que ganhou foi o Leandro de Soares ele ganhou um kit de acopaisagismo da M-Breda, que vem um substrato da M-Breda Amazônia um Black Blue, também da M-Breda um pote de 6kg um kit de rochas Black Rock é, tamanho médio é, um trio de 100ml um removedor de fosfato de 250ml um removedor de amônia, 250g e uma revista Qualon Pô, o cara ganhou um kit completasso aí já pra Começar com o com pé esquerdo ou direito, gente? Acho que é esquerdo, né? Direito. É, tá bom, <risos> dois é pés direitos. Dois Os pés direitos. Do... Os dois pés são direitos já no aquarismo. A nossa segunda contemplada foi a Poliane Rosa. Ela ganhou um dos kits da Aqua Amazon que foi uma, uma camiseta Aqua T que ela vai poder escolher qual o modelo que ela deseja, e um Natural Soy de 2,5 quilos e o terceiro ganhador e foi o Luiz Vasconcelos, que também ganhou uma Aqua Tea, da Aquamazon, Aquamazon tá? e um Natural Soy, Aquamazon também de 2,5 kg. Então assim, os parabéns aí do time Aqualina a vocês, que vocês tenham muito sucesso nos aquários que vocês vêm montar. Oh, e não esqueçam, viu oh, mande fotinhos aí quando chegar os produtos aí, não para a gente poder comprovar se vocês receberam mesmo, mas pela alegria de vocês estarem recebendo esse, esse presente aí, tanto da Aqualina quanto da da M Breda e da Aquamazon, tá? e a Aquamazon, isso, <risos> ah, cara, é Aquamazon, gente, eu aprendi uma Aquamazon, já era, não se você, você vai desculpar aí, Maurício, mas... É, tá complicado, vou ter que pregar isso aqui no quarto para ficar lendo o tempo todo, o principal bom, se vocês conseguirem mandar pra gente uma, fotos do passo a passo quando vocês forem montar ou até mesmo que vocês entrem em contato com a gente para tirar algumas dúvidas na hora da montagem, ó, o time todinho aí tá aberto para vocês tirarem esses tipos de dúvidas e fiquem à vontade mesmo, tá porque realmente a casa é de vocês, o esse programa está sendo feito para que vocês venham tirar as suas dúvidas, certo? Para fechar, antes de a gente iniciar o Quebrando o Vidro, é, há pedidos, tá? deixa eu ver qual é o nome do nosso amigo, que é um dos responsáveis pelo Aquatic Gardeners Association, que é o Sherry Rogers, ele pediu aqui para gente, para a gente dar uma palhinha rápida, no concurso da AGA, mais conhecido pelos aquaristas aqui do Brasil, a versão 2011. As inscrições já estão abertas, tá gente? A gente vai colocar no nosso post aqui o banner do, do AGA 2011, com um link direto onde você vai poder fazer o seu cadastro do seu aquário. Então, você pode estar colocando seu aquário plantado ou seu aquário tipo biótopo. Tá, então, para quem não tem aquário plantado e montou algum biótopo, por exemplo, do, do rio Porus, lá da Amazônia, um biótopo, de algum outro lugar, Tanganyika, seja lá qual for. E se você acha que seu aquário está bacana mesmo, manda seu aquário para lá, gente. Isso, até Bras... 10,
4: 25 de setembro, viu, pessoal?
0: Isso, até 25 de setembro, exatamente, tá? Os números de 2010, eu tô pegando aqui agora o resultado na página do CK Escaping Eu vou botar também esse link lá para que todos possam rever. Ao todo, foram 17 aquários brasileiros em um total de 145 aquários, tá? Inclusive, tiveram dois aquários meus lá, né? que Eu levei um toco, mas... As plantas não estavam adequadas para o hardscape da região. Mas, bicho, os peixes se amarravam nas plantinhas e estavam lá. Então, tá valendo. <risos> mas o toco foi bastante interessante mesmo. O que importa é participar. Eu acho que isso é bacana. Os brasileiros estarem participando, tá? E, e força. Tá certo, gente? Então, é isso aí. Um momentozinho... De, de comentário já foi. Agora vamos para o quebrando vidro, beleza? Quebrando vidro, nós temos aqui dois e-mails que escolhemos agora para a gente poder ir direto logo ao assunto. Tá? O primeiro e-mail aqui foi da Midori, que é a esposa do nosso amigo Maurício Xavier da Amazon Oh, acertei galera, Eu fiquei policiando, viu. E aqui ela acaba de mandar e-mail falando que, agradecendo pelos três anos da Aqualínea. Gente olha, do céu, ligou, que foi isso? O né? lá. <risos> ligaram Aí galera, ela conseguiu o carburador duplo do Maré, viu? Agradecemos ah. aí pela participação de todos, a contribuição. Eu vejo que realmente os aquaristas do Brasil realmente são assim totalmente solidários com as causas. Se
1: Sim, então, gente, galera.
4: foi na rua, não foi o meu, não. O meu ainda tá sem o radiador, tá? Ah, Todo
0: mundo animado aqui,
1: bicho. É,
0: não é. <risos> que pena, viu? É, isso acontece. Você ainda vai procurar, ainda vai procurar, ainda vai procurar e vai conseguir, vai conseguir, tenho certeza, certeza. Né? Aí eu...
1: participando do Aquafest também.
0: Pois é, <risos> participou mesmo, né, com, todos os, <risos> com todas as nuances dele. Mas aí a Midori já comentou que já entrou em contato já com o Luiz Vasconcelos, tá e já foi enviado o PAC... Já com, com os prêmios dele. E, e assim, ela só falta agora um retorno da Poliane, que ela ficou de ver como é que vai ser feita a questão do pagamento do frete, para poder estar tá encaminhando também o pack dela também. Então aí, o Luizão nesse momento já deve estar tá, talvez recebendo já o a sua a sua encomenda, né? Então, acho que no próximo aí a gente tá lendo um e-mail, alguma coisa dele falando alguma coisa do recebimento aí do.. do do kit dele já de com o paisagismo. O outro e-mail é de um, é de um leitor nosso, ó, que já está acompanhando a gente desde o primeiro, ele descobriu a gente pelo Facebook, o nome dele é Diego Uriu, ou melhor, ele conheceu a gente pelo Orkut. quando a gente estava soltando em algumas comunidades, ele mora no interior do, de Pernambuco, e assim... Ele tá começando agora no Aquarismo, ele mandou um e-mail, galera, eu vou até folhear aqui para vocês verem que eu não, não tô de brincadeira. Ele mandou um e-mail que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis folhas, que foi uma coisa bacana. Ele pedindo ajuda, tá, pra ele não comprar as coisas erradas, porque realmente, como ele mora muito afastado da capital... todo investimento que ele faz... se ele comprar uma coisa errada... vai ser muito complicado para ele... então ele vai perder dinheiro, literalmente falando... então assim... ele agradeceu muito a disponibilidade nossa... de estar respondendo esse e-mail... ele já gostou bacana da indicação que eu passei para ele... para ele comprar o livro de aquapaisagismo... do Maurício e do Rony Suzuki... dizendo ele que ele destruiu o livro em apenas três dias... Tá? E, e assim, após essa leitura ele falou que muitas dúvidas foram sanadas e milhares outras apareceram é natural é. então essas seis páginas condensam é, grande parte dessas dúvidas que ele estava querendo tirar dúvidas relacionadas ao tamanho e às medidas do aquário é, a questão do substrato, filtragem, a ciclagem, a parte de iluminação é, o sistema de CO2 é, produtos e talvez medicamentos que ele possa estar tá utilizando, alimentação, a manutenção, a higiene é uma coisa que eu nunca. poucas pessoas ouvi perguntando, ele foi perguntar como é que faz a higiene das mãos antes de mexer no aquário. Eu achei isso aqui bastante interessante também. E segundo ele aqui, ó, ele usava antes é, detergente biodegradável. Então eu já respondi para ele falando, cara, usa apenas água corrente, tenta verificar o o quanto que você vai estar tá colocando dentro do aquário em sua mão e lava ali para tirar restos de óleo da sua pele, é, mesmo poeira que está fixada ali, e nada de usar detergente em absolutamente nenhum dos produtos ou equipamentos que você venha estar tá utilizando. Então assim, a gente agradece muito, que realmente foi um email bacana dele, eu demorei acho que sei lá, umas, pelo menos uns 40 minutos para responder isso aqui, para ele, pra ele não ter... Nenhum tipo de problema, mas foi muito prazeroso também Eu acho que isso aqui já vai ser até um guia Já com a linha, graças a esse e-mail dele, viu galera <risos> Depois a gente só tem que Completar algumas coisas Que realmente ficou bacana
1: né? então,
0: então, assim Acho que de e-mail a gente só tinha isso né? Alguém quer complementar alguma coisa, gente? Do que a gente falou no, no outro Aquacast, no, no 4 Sobre a temperatura, alguma coisa que talvez Ficou de fora
4: que faltou talvez
0: esse aqui é o momento da gente poder a, alinhando alguma coisa
4: fazer um review né isso é, e aí por mim não para mim não tá não? tudo tranquilo. <risos> não, não.
1: <risos> não
0: não tá certo é apenas ressaltando o que a importância de você tá é, usando um termostato de qualidade é primordial eu sei que alguns substratos de... Perdão, gente. Termostatos. É porque eu já misturei com o programa já número 3. Mas o termostato eu sei que é realmente é uma peça assim, um pouco cara. Tá? Às vezes você vai preferir comprar aquela que custa às vezes 30 reais. Em vez de estar tá comprando uma melhor que às vezes custa 90, 120, 150 reais. Realmente. Mas dependendo da região onde você mora... Ainda mais, ó, gente. Hoje, essa semana no, no Twitter... Pelo que eu peguei um pouco, assim, se não me engano, acho que foi segunda-feira, é, eu não sei se foi o Félix Araújo, eu não sei qual foi o, o seguidor nosso, que mora lá no Paraná ou em Santa Catarina, eu não sei onde é que ele mora. Eu sei que ele falou que acordou com a temperatura estava 1 um grau abaixo de zero. Então, assim, para quem tem aquário e mora nessa região sul, né, Sérgio? igualzinho a sua região em sim. É
4: verdade. E bem, bem né? <risos>
0: É a mesma coisa, é a mesma proporção É fantástico E lá o cara falou que acordou com menos um grau Então se você está com um termostato que é meia boca puxa, ele não vai conseguir segurar de forma alguma momento vai ter um picolé de peixe lá e, Às vezes é melhor você dar uma segurada E fizer, fazer um investimento bacana E comprar realmente um termostato assim de qualidade Mesmo que você gaste mesmo um pouco mas pelo você vai garantir assim, a longo prazo assim, a felicidade dos seus peixes e do seu bolso. Eu não diria nem felicidade, eu diria segurança. É, felicidade, é segurança, segurança, vida, qualidade de vida, uhum. o crescimento, a questão das cores, né, tudo isso. Né. Da mesma forma que a gente fala de termostato nessa situação, quando a coisa se inverter, que vem o verão muito forte, que é o caso do Sérgio durante todo o ano, Aí seria um, a questão do resfriador, né? Quem tem grana, ah, mas isso a gente só usa em aquário marinho, né? Mas quem tem bala na agulha pode comprar um chiller e botar no aquário de água doce que ele
4: tem até, lá de Até subido. porque em aquário, aquários plantados mesmo, quando sobe acima de 28 graus aí, as plantas já começam a sofrer e pode começar a melar já. É. Além de sofrer, né, tem a questão ainda de de.. de é a é, 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 é,
0: é, é questão do que? Dos peixes, né? Que eles. O metabolismo vai aumentar e aí eles vão começar também a ficar mais desnorteados, mais rápidos, mais agitados. E para um desse pular do aquário, assim, ó, é fácil. Ainda mais se ele não tiver tampa que é o meu caso. Né? então acho que era isso. Acho que não, não tinha tantas dúvidas assim, não. Mas vamos então voltar agora ao tema. Do nosso programa atual, né? Gente, algas, este é um nome que diz e transmite terror para a grande maioria dos aquaristas
1: do planeta. Então,
0: algas, gente, quem nunca teve problemas com algas? realmente é uma coisa que faz parte da vida do aquarista, seja ele de aquário plantado comunitário tanganica, marinho você sempre receberá uma visita de algum amigo é, indesejado indesejado tá, que ele não vai te largar durante um bom tempo porque quando ele chega se você não tomar algumas precauções ou alguns cuidados realmente a coisa vai, vai pegar. Né? E aí, gente, nesse programa, nós vamos falar das principais algas que atacam o nosso aquário. Tá? E, além disso, claro, que aí vai vir a parte da diversão, vai ser as, as soluções miraculosas que o time Aqualine já fez, já, para poder conter esses surtos de algas que aparecem em nossos aquários. E passar informações, dicas também de algumas literaturas que comentam que podem ser utilizadas por vocês aí, que vai correr. Né? Para facilitar também, acho que até a compreensão, né, galera? A gente resolveu falar das algas por blocos. né? Pra gente poder meio que sincronizar isso com todo mundo para que todo mundo pegue o começo, meio e fim de alguma coisa assim, pra gente poder seguir em frente. Vamos começar, não é não,
4: gente? Vamos. Qual, qual é a alga mais fácil de ser combatida?
0: Cara, a mais fácil de ser combatida... Olha, na minha opinião... Na minha, tá? A minha opinião são as algas verdes. Na, na minha opinião é a alga é marrom. E na sua, Tati?
1: Olha, na minha é a Ciano, hein?
4: E tu, Sergião? Qual que é a mais fácil pra você?
2: As poucas que apareceram aqui foram as verdes
0: É, né É, eu acho que assim Já dá pra ter uma ideia que cada um vai ter A sua solução, que cada um vai vir Com a sua informação diferenciada
4: Poxa vida, preferência por algas velho. É É, cara viu? Isso acontece nas
0: melhores famílias É eu quero essa alga, para mim é melhor, e a sua é paia, já que é assim gente, cada um adotou a alga sua de, de preferência, mas vamos então começar pelas nossas amigas cianobactérias, Para quem não conhece a cianobactéria, é aquela que tem um aspecto que parece meio que com um veludo. Uma gelatina. Uma gelatina. A gelatina. Meia, dependendo da condição do seu aquário, ela vai ter uma cor meio esverdeada ou azulada. Vai depender das condições da iluminação do seu aquário. E quando você e... tira do aquário, fede? Não. Não é hum, então. fede, né? Ela tem um cheiro de mofo muito forte. Acho que a gente pode... Dizer mais ou menos assim, é um cheiro de mofo. É a mesma coisa que você afastar o seu, o seu armário depois de vários meses de chuva e dar aquela cafungada atrás dele. Com certeza tu vai cair duro, além de pegar uma alergia lascada, né? Então.
4: Não é, eu achei... não é penicilina, não, galera.
0: <risos> é, eu não tô falando daquele esconderijozinho, não, tá, gente? Tô falando é umidade. Atrás do armário, forro, tá? Que ele fica mofado ali,
4: fofo. Agora você falou de cafungar aí, eu, poxa, é. a galera do ratatá aí já vão querer, já. Onde, é que, onde é que eu arrumo sendo ofícia?
0: <risos> a Tati, se quiser, ela pode fornecer aí, ó. Tá, né, já
1: acabou, já, já, ah, já acabou? Mais,
0: não. É, ah. ah, que pena. Ah. Ficou
1: uma semana no aquário.
0: Uma coisa que é bastante interessante é que a ciano ela é uma bactéria. Né? Então ela tem, ela tem aspecto de alga, ela não tem cheiro de alga, mas ela tem um cheiro muito forte de faz, fo faz, fotossíntese. faz fotossíntese. Então acho que é por isso que ela é tão danosa, ainda mais se você tem um carpete de glossostigma de calitricoide na hora que ela se instaura, naquele momento ali, pelo fato dela ser uma bactéria e ela fazer fotossíntese, ela vai começar a se espalhar. Então se você não tomar alguma atitude naquele momento ali, você literalmente vai perder o seu carpete em questão de semanas, ou, meia, ou dias. Por quê? Como ela vai criar uma camada por cima do seu carpete, quem vai fazer a fotossíntese? A tua calitricóide o glossostigma, ou a cianofício? É, a ciano, né? Que a ciano vai estar ali por cima recebendo o CO2, os nutrientes ali, e ela vai estar tá fazendo a fotossíntese, então ela vai aos poucos suprimir a sua planta das necessidades básicas que ela precisa. É Até
4: porque como ela, é, ela tem uma, uma capacidade de ficar bem fechada, ela vai diminuir a quantidade de luz que passa por ela, então a planta que estiver por baixo vai ficar prejudicada, não Exato. vai conseguir fazer a fotossíntese direito. Exatamente,
0: querendo ou não, para quem já passou por ela, ela pode ser fácil, mas vai depender também, aí eu já falo já questões de experiências, se o seu aquário for pequeno, o trabalho que você vai ter para removê-las será X. Agora, se tu tem um aquário de um metro, de um metro e meio, para você conter um surto desse, dependendo da situação, você vai ter que fazer um desmonte geral no seu aquário.
4: É, o que aconteceu comigo foi que ela entrou no substrato, na areia. Então, e aí, como é que você faz para combater? É,
0: aí no caso é assim, uhum, na areia todinha, mas aí vem um substrato todo. E se tiver um é, substrato fértil embaixo... Não dá. Não dá. Entendeu? Então você tem que refazer o seu aquário por completo. Então isso realmente é muito complicado. Mais alguma característica, ela, ela se dá por meios químicos, a sua erradicação.
4: Erradicação.
0: É, perdão, a erradicação. Tá?
4: Tem remédios próprios e tem o pessoal que usa antibiótico. Só que agora não dá mais para comprar antibiótico na farmácia sem receita. Então Exatamente. vai ter que correr
0: atrás dos remedinhos de aquário <risos> E antes qual que era a solução galera? Era uma receitinha básica que era 250mg de eritromicina para cada 100 litros de água E esse procedimento a gente fazia da seguinte maneira Fazia uma aplicação durante 3 dias em cima da principalmente um foco com a seringa em cima do oceano e o restante a gente colocava na própria água, mesmo lá não precisava ser direto. É,
4: e, e também, também tem aquele que é utilizado lá com água oxigenada né, e sifonagem. É, também funciona, exatamente. Só que assim vai
0: depender muito da tua situação, das tuas necessidades e da disponibilidade. E após o terceiro dia, fazia-se uma TPA de 50% a limpeza total do filtro. Tá? Então, no caso. Não é né, que você ia sacrificar a coroa de bactérias do teu filtro. Mas tu ia ter que dar uma lavada assim bacana mesmo em todo o filtro para poder tirar todo o rastro dessa bactéria dentro do teu aquário do teu sistema. E depois recolocar a água e verificar. Ficar ali na espreita ali por uma, duas semanas e verificar se ela voltar ou não. Né? São as receitas que existem aí pela internet, de pessoas Mas que realmente porra. lutaram... Na época onde não existiam medicamentos para poder fazer. E agora eu vou perguntar internamente dentro do grupo Tony, você já teve problemas com aciano e o que você fez na época?
4: Na época eu entrei com eritromicina, apagão e no início eu, eu apliquei a oxi, oxigenada nos focos maiores, né? Assim, e Sifonei com a mangueirinha, aquela mangueirinha de aerador, sifonei. É, tirei o máximo e aí entrei com elitromicina e apagão Aí depois de três dias, acabou
0: E aí nunca, nunca mais teve um foco, nunca mais voltou, nem nada?
4: Não, não, não. Ela, ela não
0: Certo, e você Tati, com você agora teve recentemente um surto de cianos Qual foi Sim. o seu procedimento, o que você fez nesse para contornar esse problema que você teve agora?
1: Gente, eu sentei algumas horas na frente do aquarinho Ainda bem que era o de 7 litros ah, Com a é pinça
4: 7 litros algumas
0: horas
1: cara.
0: <risos> Como é que é não? Repete novamente aí, como é que é?
4: Então ah. Eu
1: peguei a pinta de plantar Sabe?
4: Ah.
1: E fui tirando E tirei tudo ah. As plantas que ela tinha afetado Ainda não tinham raiz tão funda né? Uh -huh. Eu tirei e lavei elas também e não voltou mais.
4: Santa paciência, Batman. <risos> gostoso até. O
0: problema era o cheiro, viu? O cheiro de mofo. E... pô eu tô sem palavras. <risos> Ela vez com a pinça. <risos> gente é. do céu. aí, viu, gente? É... Tem louco pra tudo nesse mundo, viu? E aquarista ainda?
1: paciência <risos> japonesa.
2: É, nem se fala. Não, eu
1: aproveitei que era bem a semana que eu tava mais nervosa, assim. Eu peguei ah. pra relaxar, entendeu? Ah. Eu esqueci de tudo, só pensava naquela alga.
4: Que terapia, que viu, galera?
1: É, então. É, relaxou foi uma beleza.
4: É,
0: né? Isso acontece. Eu tô vendo. <risos>
4: Cada doido com sua mania, viu, gente?
0: E, Lidiane, você já passou esse anos? Ou elas ainda nem chegaram perto de você ainda?
3: Graças a Deus, nem perto chegaram. Não sei nem do que você trata.
0: Oh, beleza. Oh. Algo me diz que ela pode vir a conhecer, né, Tony? É, se quiser, oxe. Para. <risos> Deixa eu, vamos acordar o nosso amigo Sérgio. Oi, Olá, bom dia, boa dia boa. cara. Cadê como que? é que você está? <risos> Tudo alô, bem eu, com eu, você, eu, eu, eu cara? Alô, você? Contato de alerta. Vamos pedir a alerta. Vamos pedir a sua música no programa Nove é? Sons. Você deseja oferecer para quem? Mas, pois é, Sérgio, tu já teve esse problema, cara, com o Já,
2: essa essa foi a, a dita cuja que já ocorreu aqui, né? Ah. Ocorreu no Cascalho. Ah. Mas como, como eu não tenho substrato fértil, o Cascalho já é um, é um pouquinho grande, né? Eu fiz boas TPAs com a sifonagem bem pesada no cascalho, né? Sim. Coloquei o sifão no cascalho mesmo, aí foi saindo.
0: Aham. Uhum. E, e qual e foi o período? No... o período que você teve que manter essa frequência de trocas acho espaciais para poder. Dois,
2: dois Acho que umas duas ou três semanas. Foi, duas né? três semanas. É, e deu também no musgo de Java, né? Aham. Uhum. Aí eu retirei é bastante do musgo, ficou só uma pequena parte. Aham. Uhum. E tá quase, quase zero agora Ah, tá então isso difícil. também foi recente Recente, recente
0: Caramba, hein, cara E vem cá, você não teve vontade de desistir do hobby nesse momento? Ou você olhou assim e falou Cara, eu sou mais forte do que você
2: <risos> Não, não chegou, não chegou a tanto a desistir, né, mas Deu, deu um desânimo, entendeu? Não, deu, deu um temor a mais e segui adiante, né
0: Mas deu um desânimo assim?
4: É. Deu aquele gás pra você desmontar esse aquário aí e montar um com layout novo. <risos> Se o bicho agora não tá com vontade de, de fazer, imagina a época. Assim, eu tive,
0: eu tive problemas com o Ciano, eu acho que em 2005 eu tive problemas com o Ciano, em 2007 e ano passado eu também tive problemas. E, e eu já percebi que ela não escolhe só plantados Porque ano passado eu tive ciano No meu aquário tanganica Então assim, eu já vi que ela vai para pH Com 9.2 GH e KH lá em quase 20 Mas ela tá lá Ela tá lá firme e forte E se eu não me engano hoje Fazendo uma troca parcial aqui no meu tanganica Eu percebi que no vidro já, Perto do substrato ali Já começou a ficar um, um verde azulado Então eu falei, pô, já tá aparecendo já ciano novamente como o Tony falou, eu sempre usei a eritromicina, eu sempre tive sucesso com ela. Eu fazia do jeito que realmente foi imortalizado aí na maioria dos fóruns aí, e eu nunca tive problemas, Muito pelo contrário. Eu fazia exatamente em três dias, no quarto dia, é, está passando palavras bíblicas, né? no quarto dia eu fazia sinfonagem lá de 50%, limpava todo o filtro, é, e depois ficava ali só no aguardo, né? eu não dava blackout de iluminação o CO2 eu mantinha normal na mesma, na mesma frequência uma, uma, uma bolha por segundo aí. Assim tive um sucesso bacana, só que o que acontece, essa pergunta que eu fiz pro Sérgio é bem clássica porque quando as pessoas estão começando no aquarismo depois que fazem um certo investimento, a Lidia pode responder isso muito bem não que ela, ela teve a vontade de desistir mas você faz tudo certo cara você estuda você compra tudo certinho está tudo dimensionado ah, esse filtro não vai dar muito movimento eu comprei um CO2 profissional está com 2, 3 bolhas por segundo fotossíntese está bacana mas aí vem as algas e começam a tirar assim, a paciência da gente né? infelizmente ela faz parte da vida do aquário ela faz parte da vida aquática seja em qualquer lugar que você esteja ela faz parte e eu, pelo menos assim, comigo, eu já acostumei com elas, eu sei que elas vão surgir, é, eu sei que elas são feias, elas deixam um aspecto tenebroso no aquário, mas significa que alguma coisa ali está acontecendo, se elas surgiram, a gente vamos tentar ver com o um lado positivo, é que alguma coisa está acontecendo, pô, ou eu estou colocando ração demais, não, não é ração demais, não tinha nem peixe, ah, então beleza, ou é a água que a gente está usando, sabe lá como é que está vindo a qualidade, né, eu vou até resgatar como passei para vocês um texto que eu fiz, foi publicado no, nesse site da Aqualínea em 2009 mas eu fiz ele em 2008 ainda em 2008, exatamente nesse mesmo período muitos aquaristas de Brasília na época falaram o mesmo que está acontecendo agora foi o que a Lidiane conversou com Hélio Maeda também, uma loja bem tradicional aqui de Brasília, que basicamente todo ano, nesse período do mês de junho, julho Parece que nossa água, que vem da nossa amiga Caesby, ela vem forrida né, de, de matérias que fazem com que nossas amiguinhas altas surgem e apareçam. Então, eu sei que você que está aí do outro lado escutando, eu sei que você já passou por surto de alga, eu sei que você já teve problemas, mas eu falo para você, você não é o único. Tá? Olha os GNUs aí, galera, de novo.
4: E aí,
2: galera. <risos> Run to the hills
0: <risos> e, Mas você não desanime, cara, por favor, porque assim esse hobby é muito belo para você tentar desanimar da primeira E nem ficar desesperado Poxa, agora o que, que eu faço? E eu falo para você a solução ela não vai aparecer de uma noite para o dia. Você pode fazer todos os procedimentos que o Tony fez, o que a Tati já fez, o que o Sérgio fez, mas é um tempo, porque seu aquário vai se desestabilizar por completo e depois é que ele vai começar a renascer novamente. Então, assim, você vai ter um, um delay de um mês, às vezes dois meses, para o teu aquário retomar o fôlego dele. Né? Só para relembrar... Eu acho que todo mundo do time, eu acho que todo mundo leu essa revista, que foi a Aquamagazine número 10, tá? Onde teve a matéria de capa, um aquário montado, um passo a passo, dos nossos amigos aí da Aquabase, o André e o Luca, tá? E eles deixaram bem claro lá que eles tiveram um período daquela montagem onde o aquário pegou um surto, assim, gigantesco de algas onde eles tiveram, inclusive, que meio que parar o projeto que eles estavam fazendo as filmagens, e as gravações, as fotos e tal. Eles pararam por um tempo, mas eles mostraram que existia alga naquele aquário. Então, assim, a maioria das vezes você vai em vários fóruns e sites você só vê as lindas fotos, né? Os aquários lindos, já, maravilhosos, mas ninguém coloca as fotos realmente podreiras que tiveram alguma coisa. Né? Mas eles apresentaram lá pra gente, falaram ó oh, gente, o, esse projeto ele demorou, acho que se eu não me engano mais de um ano, me corrijam
4: e agora alguém se eu tiver errado eu estou abrindo aqui olha É,
0: eu escutei o barulho da
4: é porque a revistas ficam no saquinho pô.
0: é, tá ah tá ah. mas de qualquer forma eles apresentaram isso, então assim se o time é com a base passa por esse tipo de problema com algas, então você que tá aí do outro lado, cara, se você passar, você não vai ser o escolhido, ah, você não vai ser a bola da vez, porra, por que eu fiz tudo certo? Isso é sujeito a qualquer pessoa. Tem pessoas que nunca sequer pegaram algas, outras vão passar o resto da vida pegando algas, eu espero que não, tá? Mas é isso, gente. A alga... Faz parte, ambiente aquático e tem tudo a ver. Então não se desesperem, não se descabelem. Tá? Depois desses anos, vou falar agora de uma algazinha que é bastante companheira nossa, principalmente para quem é dos aquários plantados, que são as algas verdes.
4: Não é não, Tony? Cara, graças a Deus essa eu ainda não tive. Você aqui no aquário teve? pequeno. Só no aquário grande. Ah. Mas mim, quando o humus, o humus vazou pra coluna, ficou lindo, cara. Assim, deu vontade de pegar uma colher e comer essa assim, sopa de ervilha. Ficou uma coisa linda. Assim. Nossa, pegar o pãozinho, molhar lá na água do aquário, porque pô, ficou verde, véio. Ficou verde, verde, verde.
0: Antes é de falar, antes de perguntar, né? Antes de comentar sobre a alga verde, eu quero saber, aí do time, quem já teve a alga verde no aquário? Não,
2: não
0: fui.
1: Nunca não. teve?
4: Eu já.
0: Pois é, eu também já tive. E assim, é bem simples de ter, viu galera? É uma coisa assim bem simples. Mas o, o cuidado também que você tem depois também é bem simples também. O que, que é a alga verde? Nada mais é do que as algas em suspensão. Tá? Vai parecer, digamos assim, foi o que o Tony acabou de falar. Parece um suco de couve. A tua água, literalmente, ela vai ficar verde em todos os aspectos. Dependendo do surto, isso aconteceu comigo uma vez desse jeito, que foi a mais tenebrosa de todas. Eu não conseguia ver nada dentro do aquário. Não dava pra ver nenhum peixe. só vi o peixe quando ele chegava perto do vidro. De tanta alga que fica. Fica parecendo ervilha. E assim, a causa. A causa desse tipo de alga. Tony, coloca a tua opinião aí. O que você acha sobre a causa desses... Amiguinhos que costumam acompanhar alguns aquaristas. No caso de... da,
4: da alga verde, a principal característica dela, na minha opinião, é a combinação de excesso de nutriente, excesso de luz e falta de concorrência.
2: <risos> então, se você
4: não tem muita planta para consumir os nutrientes da água, e você tem uma janela perto, ou sua luminária fica acesa há muito tempo, alguma coisa nesse sentido aí, e, só, e não, as plantas não estão tendo... ...como brigar contra as algas... ...é batata, vai dar alga verde... ...é certeza isso aí... Não tem, assim, ...aqui em casa o que aconteceu foi isso... ...quando, por exemplo, o CO2 faltou... ...e eu tive que recarregar... ...e eu fiquei enrolando, enrolei três dias... ...nesses três dias a água ficou verde... ...que aí quando eu voltei com o CO2... ...parece que é aí que as algas gostaram mesmo... ...assim... ...galera, agora tem mais CO2 disponível... ...para fazer fotossíntese, vamos bombar... ...e aí... Cresceram mesmo, assim, depois de TPA, severa, de 30%, dia sim, dia não, dia sim, dia não, pra poder controlar o alga verde.
0: Aham, uhum. não, beleza. Ó, eu sei que um, uma das coisas pra, pra solução não é lixar, tá, gente? Quem tá escutando uma lixazinha aí no, no fundo musical nosso, mas eu falo logo pra vocês, lixar o aquário não vai não solucionar funciona. em absolutamente nada, tá? Então, assim... A solução é que você tem que fazer o seguinte: é dimensionar a quantidade de iluminação e verificar se você não tem o peixe demais ou se não está alimentando demais, né? É basicamente isso. Uma coisa que é muito errônea entre aspas, mas a principal solução que nós temos para se livrar da água verde, assim eu falo de forma rápida e emergencial, é a utilização de um filtro ultravioleta. Tá? Isso é batata, todo mundo indica você utilizar um filtro V para que você possa controlar a quantidade de algas que estão em suspensão na tua água. Mas ele vai controlar a quantidade, mas ele não vai fazer com que cesse o um crescimento. Por quê? Se você tiver um aquário de 70 litros e você está com a iluminação de 120 watts, pronto, você já tem um excedente de iluminação. Você tem um aquário de 70 litros e colocou 15 discos adultos. Você já tem um excesso de iluminação e um excesso de peixes. E aí você pega acidentalmente e coloca uma tampa de ração para esses 15 discos em uma iluminação de 120 watts em um aquário de 70 litros. Então, assim, a salada está completa. Não adianta você colocar um V que o teu aquário ele vai até ficar transparente daqui uns 10, 15 dias.
1: Tá Além certo? disso, tem um excesso de crueldade aí, né? Coitado dos discos. É, uma, Eu coloquei uma, um exemplo
0: já bem, assim... Um <risos> bruto. no extremo mesmo, né? É, já pra alfinetar, é. já caso alguém esteja fazendo uma parada dessa. É, mas, gente, parou a, a lixação, né? Que bacana. É. Será que Outra algum dois, rato, assim. velho? Tem algum é. ratinho aqui que tá entrando no, no Aquacast, velho. Isso aqui é de peixe, meu irmão. Se liga, velho. Aqui não tem nada pra roedor,
4: porra. Então, o... Foi até bom você falar dessa questão do V, Alexandre. Essa semana, na lista de e-mails do Aquamagia, não sei quem participa, até... Legal, assim, de vez em quando tem umas paradas, mas os caras de vez em quando mandam um e mail lá. Hum. A dúvida de funcionamento do filtro V Como que esse bendito funciona? Existe uma bomba, ou você pode usar, utilizar a saída do canister, para quem tem canister, hum. é, para a água passar por uma lâmpada que literalmente esteriliza a água.
1: Uhum.
4: Então, é, é, é esse o processo. E perguntando por que, que tinha um que era mais caro, um que era mais barato, que, os que são mais caros, normalmente, tem uma luva de quartzo, né, que é tipo um vidro, para a água não entrar em contato com a lâmpada. E esse cara costuma ser mais caro porque ele é mais eficiente. Uhum. Porque a água não entra em contato com a lâmpada e a lâmpada não fica suja e tudo mais. Era só essa vírgula mesmo que eu queria colocar.
0: Nossa, que vírgula, hein, velho?
4: Que vírgula, vírgula, né? Que né, velho. Um, um aposto. <risos>
0: né? A questão, então, soluções o Tony já, já falou basicamente assim quais são as soluções que você precisa ter tá? a solução primordial é cara, faz um projetinho bacana do teu aquário e dimensiona a tua iluminação tá? então deixa ela bacana para a quantidade de plantas ou as necessidades de plantas vai que você tem um aquário de 70 litros, está botando 70 watts mas você está colocando plantas low tech Pô, não não tem necessidade. Elas não vão crescer de forma acelerada e você pode ter problemas com esse tipo de água, com certeza. Porque o sonho de todo aquarista é o quê? Aquelas fotos do Amano, por exemplo, os peixes estão quase que é, voando, né? Eles estão ali, levitando, porque nem a água tem ali. É, é o ar, é o vácuo, quase. Então eles estão ali. Nem existência de nada. Então, poxa, por que meu aquário não fica com água translúcida? É, vai da iluminação, a questão da da a quantidade filtragem. de filtragem a quantidade de, de ração que você tem a quantidade de peixes, tudo isso influencia tá, então abre o olho em relação a isso se você tomar essas medidas aí que o Tony comentou de diminuir tudo, deixar tudo muito gradativo, pô, em pouco tempo você fazendo as trocas parciais a sua aquário vai ficar com água translúcida claro né? mas assim, se você é um cara um pouco mais apressado teu aquário não é assim, de 70 litros e tem 600 litros Pra você fazer TPA até isso tudo aí sanar, meu irmão, realmente tu vai ter que ralar pra caramba. Então, aí sim, nesse caso eu aconselho, sem nenhum medo, você utilizar um filtro V. Eu aconselho usar o filtro V em qualquer aquário que você tenha, queira colocar. Isso aí também, pra mim, indifere. É, não, quem é ter, eu acho
4: que Exatamente, realmente...
0: fundamental, né. O negócio é você tratar, trate do seu aquário como ele merece, fazendo as suas maneiras. Só que assim, é, é... Né?
4: Uma opinião minha uhum. sobre o uso do, do, do filtro UV. Uhum. É como você criar uma, uma criança num ambiente muito estéreo. Qualquer, qualquer doencinha, sarampo, gripe, vai pegar e vai derrubar, vai, vai, ser uma, vai virar uma coisa séria. Então, às vezes, assim o um UV vai matar protozoário que tiver suspenso, esporo de alga e tudo mais, e os peixes vão se acostumar a uma qualidade de água muito perfeita. Uhum. Então, no momento que seu UV ou a lâmpada terminar a vida útil dela, ou queimar, uhum. ou sei lá... Olha o ratinho li... de novo ah. aí, galera! <risos> eu, <risos> eu acredito piamente que, que o ideal é um aquário mantido apenas com a filtragem, iluminação, sem a filtragem UV. Uhum. A filtragem UV eu, eu utilizo como o, o, a, a maioria, hoje em dia, dos das pessoas mais responsáveis do hobby, carvão ativado e o purigênio. É, utilizar quando for necessário, quando for retirar remédio, Sim. quando for retirar excesso de nutriente, etc, etc.
0: Uhum. É. E eu acho que a coisa assim, bacana mesmo que acontece é o que No final, é, para quem vai usar o UV, se, porque eu estou focando no UV, porque eu vejo que muitas pessoas vão questionar depois o que, é que inclusive é o UV, né? É, é usar na saída do canister. Então, em vez de você colocar aquela bombona lá dentro do aquário para ele passar pela, pela água na água dentro do, do filtro, V pega a saída do canister. Porque quanto menor o fluxo passando por essa lâmpada, maior a esterilização a esterilização aqui, okay, ele vai pegar não, vai, não é que ele vai matar a alga, ele vai fazer uma mudança no código genético dela lá e ela vai existir ainda ela vai ficar lá em suspensão só que ela não vai perder a, a capacidade de se multiplicar e aí com isso você começa o okay, que? aquele cenário teu ali ele vai ficar meio que parado, entendeu? não é que elas vão ser exterminadas, é porque elas não vão conseguir mais se reproduzir, e aí o teu filtro é que vai estar tá ajudando na hora da limpeza, o teu filtro com biologia e, e filtragem mecânica, não é UV não, tá gente? Então, é esse trabalho em conjunto que acontece com a utilização de UV. Mas aí, eu vou falar uma coisa que talvez aqui no time ninguém pareceu, teve essa oportunidade de ver. Mas eu espero que eu receba e-mails, a gente receba e-mails durante a semana falando sobre isso. Porque é só eu utilizar o UV durante umas duas, três semanas seguidas que surge o quê? Um surto de cianofícies. É batata. Eu já vi muitas pessoas comentando isso. porque Eu acho que ele deixa o ambiente muito estéreo. Ele deixa estéreo até demais. Ele faz toda a limpeza lá, realmente ele esteriliza muito, mas pelo fato de ficar muito estéreo, eu não sei se o aquário ele perde um pouco do equilíbrio dele, e aí cianos vão e surgem assim com força total. Então eu já tive... Três situações que ocorreram isso comigo, com ano, foi exatamente com a utilização do UV. No passado, passado assim, até uns três anos atrás, muita gente deixava o V ligado 24 horas por dia. Existem ainda muitas pessoas que deixam ainda 24 horas. Eu só conselho a você usar no dia que você tem um surto ali, a alga ficou verde, sucão de couve no aquário, pá, liga o V. Ah, não quero usar o V, Então usa essa solução aí que o Tony falou, que é o carvão ativado com purigênio assim Hoje existem soluções no mercado bastante eficazes, bacanas mesmo.
4: É, só que eu não gosto muito de utilizar al algicidas, não. Ele, é. Apesar deles falarem que não afeta e tudo mais a biologia, mas pode não afetar diretamente, mas afeta... Na quantidade de matéria orgânica que vai pro filtro. Porque se ele mata a alga, a alga não, não vai evaporar do aquário. Ela vai ficar ali, vai ser sugada pra dentro do filtro e alguém vai ter que detonar com ela. E nesse caso é a colônia de bactérias. Exatamente. E aí vai dar um, é. um boom legal de nutrientes, assim. Gente,
0: é aquela coisa, né? Remédio, pô, remédio em última instância. Seja para aquário ou para ser humano. É, é, nunca vi ninguém, ah, vou tomar um remédio para prevenir um infarto. Pô, cara, não existe.
4: Ah, é né? um então, se hipoucondrico então, da vida aí. É, é, eu sei, né? É um psicólogo
0: que faz isso, né? Mas, pô, tem nego aí que dosa medicamento no aquário pra prevenir
4: coisas, cara. Isso não existe. É que então, nem é, é, é até costume, né? Quem cria disco, ah não, tem que vermifugar
0: ah,
4: de tanto e tanto tempo. Pô, se você não tá dando uma alimentação inadequada, se o se ele já foi vermifugado uma vez, o aquário já foi vermifugado uma vez, da onde vai vir esse verme,
2: velho? É.
4: É só pensar assim, né, logicamente é. falando. E se aparecer, pô, apareça pô, Que é uma coisa natural é, Os bichos
0: estão bicho acostumados Com esse trem na natureza Então, pô, ficar Nessa Psicopatia à toa né? Gente, só um adendo rápido aqui O nosso amigo lá do Japão, o Márcio Acaba de mandar um abraço aqui via Twitter Ele... Pede desculpas, mas hoje ele está no serviço, por isso que ele não está participando pela primeira vez aqui com a gente, infelizmente. Então vamos dar um, uma boa sorte e um bom trabalho para você, meu amigo, em pleno sábado, hein?
4: <risos> é, Japão, velho. Japão lá só para naquela semaninha lá de feriadão e o resto é...
0: É, mas tu viu é o e-mail dele, né? que Devido ao esquema lá de Fukushima, lá a galera tá trabalhando triplicado aí para poder...
3: É, manter o país, manter o
0: país, porque realmente, senão o país vai entrar em bancarrota total, né? Ixo. É, hã?
4: Não, <risos> <risos> ah, vai você, bicho, Olha <risos> o oh, cara, velho. Significa exatamente isso, vamos? É, tá bom.
0: <risos> é. Então, depois das nossas amiguinhas algas verdes, que por sinal elas são bem singelas, simples, elas não ela só vai trazer problemas estéticos vem a alga que realmente esse é o bicho papão de todo aquarista algas petecas <risos>
2: <risos>
0: agora eu vou rir mesmo porque o Tony <risos> ah, o Tony moleque o Tony bicho
4: ó. muito fera velho o Tony eu tinha um carpete de petecas, coisa linda de Deus.
1: Nossa.
4: Assim, começaram a pegar nas plantas de caule, hum. a, as polispermas, ficaram assim, a folha, aquela folhinha rosada, bonitinha, da, da polisperma rosa-neves, em volta, <risos> tudo cheio de pelo preto, assim. Nossa. Parecia... <risos> Pô, é na boa, assim, desculpa a comparação nojenta, mas é aquela coisa, assim, você tá... Comendo lá seu um sanduíche, super gostoso. Aí você olha assim, desvia o olhar, e aquele rego peludo. Nossa, velho. Ah. Puta, velho. O aquário lindo. <risos> tava lindo o aquário, sério. A última foto que eu tenho dele, assim, que dá prazer, eu vou até colocar lá no post. Tava lindo o aquário. Deu peteca. Simplesmente migrou, assim, pra baixo. O aquário detonou. As glossos morreram. Porque aí começou, eu comecei a fazer o tratamento com... A água oxigenada também, e as glossos derreteram. Cara, e pior que assim, todas as plantas, ela vai. Até na areia já tá ela dando. Já. Você, pô, é uma, uma alga filha da mãe, pra não dizer outro nome.
0: Tony, então quer dizer que a alga peteca para você é igual o cabelo do feijão quando você acha <risos> na comida? Exatamente, e o e o, garçom lembrando, já, oh, né? o feijão. Exatamente, <risos> lembrando que o feijão é o cozinheiro, tá, gente?
4: É, <risos> Cara, assim, é, é muito punk, você cuidar do aquário, o aquário tá indo super tranquilo, super bem. Aí você vai lá, compra uma plantinha nova, pá, quando você coloca, em peteca o aquário todinho detona e, e, e é incrível, é incrível. Se você procurar, assim, tem uma loja em Brasília aqui que ela cultiva peteca, mas tem outros. Que a peteca só está escondida ou foi recém-tratada. Mas todas as lojas têm. Petex e é Anofícia. Um é incrível. E no tanque de plantas. Quer dizer, assim, eles estão garantindo a disseminação das algas.
0: Cara, eu acho que em qualquer loja do Brasil, bicho. Acho que isso não, não foge... Aí. A regra, a né? A regra é. não, né? Porque, querendo ou não, os três... Os três elementos combustíveis né, da, da, peteca, da, peteca, da peteca é o fosfato, é o ferro e a oxigenação demais da água, né? Então, assim, quando você tem esses três esses três pilares juntos, simultaneamente, em um aquário, a possibilidade de você via ter uma água peteca assim, é de quase 60% de chance. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Tirando a, a linha nova, né, acho que a linha mais evoluída agora é de fertilizantes, onde eles, eles quebraram, existem os fertilizantes, os macros, os micros e o ferro. Então, esses, essas empresas que conseguiram quebrar a utilização dos fertilizantes para que você possa fazer dosagens separadas se você estiver tendo um surto desse, você até pode estar tá fazendo a fertilização com micro e macronutrientes normalmente e você abdica do ferro durante um período até você conseguir se livrar das petecas, né? Coisa que no passado a gente não conseguia muito, porque todos os fertilizantes há uns 4, 5 anos atrás era tudo junto, então mesmo você colocando a quantidade pouca de, de fertilizante querendo ou não, o ferro ia estar tá ali contido, né? E o outro é o seguinte, se você não fez uma camada inerte muito boa no teu substrato, né? Se for aquele substrato fértil. Nesse caso, o que vai acontecer, cara? Você vai ter problemas realmente, porque ele vai estar tá vazando para a coluna d'água, e aí babau, vai ser realmente um, um, um problema assim... Um boom. É, vai ser um boom, né, cara? Porque... Querendo ou não, eu tô rindo do Tony, mas eu também já tive, já até, cara, ela adora tronco, é planta anúbia, anúbia ela adora porque anúbia é
4: e equinodoros assim, parece que são as preferidas é, assim.
0: é planta assim que tem uma folha um pouco mais dura e tem uma superfície também grande. Ela adora se se alastrar ali, né? No caso de quem tá usando heartscape com pedras, ela vai para as pedras, mas cara, quando tem tronco, porra, ela vai pro tronco assim, e ela ela cresce... à
4: primeira vista.
0: E ela se alastra, você pensa assim, poxa, meu musgo tá indo rápido. Se você botar, botar um tronco de um lado que tem musgo, e você coloca um tronco do lado que tem peteca, tu vai ver como a peteca, meu irmão, cara, ela cresce assim, muito mais rápido. Ela se alastra como uma louca mesmo. Pelo menos as que eu tive no meu aquário, elas é, eram pequenas. Ela tinha umas cerdazinhas pequenas, porque ela lembra... Vamos tentar... Eu tenho duas,
4: eu tive duas. Eu tenho até uma foto que assim, ah. quando eu entrei, quando eu entrei em contato com, com o Alexandre, eu coloquei que é de uma Neritina Zebra, que até na Neritina Zebra tinha peteca, Nossa. até no casco da Neritina. <risos> Nossa. Era punk, velho. O negócio era punk. Depois eu, eu vou buscar a foto aqui, eu subo no post também. Tinha ah. é Neritina carregando peteca, uma peteca tipo barba, né, que o pessoal fala. Não é aquela que parece um tufinho mesmo. Né. De, 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 de cabelinho
0: é e ela tem esse tufinho e tem essa que parece uma barba mesmo, que ela fica gigantesca, né? É. Então, o aspecto, vamos tentar, vamos pegar mesmo um tufo de cabelo. Você pega um pouco de cola, cola assim num, num papel e tenta colocar todo esse tufinho ali junto. Ali, ó, ali é o aspecto é. meio que da, da, da peteca. Sei lá,
4: ela... aqueles quando você pega um, um pincel, escolar lá e Escabela ele, assim, ele tem aquela coisa aberta Corta vários e coloca junto assim é, é Essa visão do inferno
0: mesmo. É, realmente É complicado Eu acho que essa alga E dependendo, igual esse caso do Clayton Eu acho que muitos que estão aí do outro lado Escutando, talvez já passaram por isso também A única solução Tem uma solução que a gente vai falar Daqui a pouco, aí, que ela virou moda E assim, talvez é a mais utilizada Hoje mas tem uma outra também, que, que o Tony vai falar dela também, mas a principal, ou a mais assim, é aquela que você vai arregaçar as mangas mesmo, meu, infelizmente, é de, de você desmontar o teu aquário 100%. Tony, fala o que você fez com o teu aquário quando você desmontou, que tipo de Cara, esterilização você fez assim, com o substrato tô... e o vidro, e além do próprio
4: filtro, filtro também, tudo, 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 o que tudo, você fez? Tudo que tinha contato com a água do aquário, eu joguei dentro do aquário, enchi de água, coloquei dois litros de água sanitária e voltei para rodar. Liguei filtro, liguei termostato, como se estivesse ali. Assim, matei tudo no aquário, comecei do zero. Antes disso, eu tentei o tratamento com água oxigenada, com o Excel, só que o Excel era muito caro na época, e aí eu conversando com um, o Gustavo Tocoro, que frequenta aí os, os fóruns tudo mais, ele é engenheiro químico, ele explicando que tem uma substância que é o glutaraldeído, que ele seria uma, um Excel mais fácil até de, de absorção pelas plantas, é como se fosse, um, eu não, não sou uma, desgra uma desgraça em química, assim mas é como se fosse um passo antes da, da sintetização do Excel, Tentei também, não, deu, não tive sucesso, as plantas começaram a melar por conta do excesso de, de carbono na água diluído. Então aí eu decidi chutar o balde, meus peixes eu passei para casa de um amigo nosso, o Leandro. É, desvaziei o aquário, tirei o substrato, raspei o que eu tinha para raspar de, de peteca, que dava para raspar, e o resto foi água com água sanitária rodando o tempo todo. É,
0: então... Tudo que você já ouviu falar em aquarismo, esqueça agora. Ah, não use cloro, galera. É a água mesmo sanitária.
4: É, a é. única coisa assim, o pessoal fala, limpa o aquário. Não pode limpar o aquário com nenhum produto. A água sanitária é o único que pode ser utilizado tranquilamente, entre aspas assim, tranquilamente, porque ele é cloro. Então existem os condicionadores anticloro. Então você pode utilizar. Se você deixar o aquário secar também, ele sai, porque o cloro, segundo palavras do Marcos Matarazzo, também, um, pessoal, um, um, um senhor já químico dos fóruns aí, é, ele fala que o cloro é um gás verde de fácil dissolução da água. Então, ele por si só ele tende a sair da água. Por isso que antigamente se usava aquele método de deixar o balde lá passar uma noite para você fazer a troca parcial da água, porque o cloro vai embora automaticamente. Então, aí você é seguro usar o cloro. Sem peixe, é água sanitária, porque ela é, é um, um cloro. E aí você dobra a dosagem do, do, do seu Prime, do aqua safe, do próprio Alfa, que é. é o que eu utilizo. Exatamente. E aí é só utilizar um, um, um anticloro legal e está tudo certo. Exatamente.
0: E assim, uma solução que surgiu, se não me engano, em meados de 2009, 2008... É, e foi assim, totalmente difundida tanto aqui no Brasil quanto no mundo, mas ela foi muito mais conhecida pelas mãos de um aquarista português chamado Felipe Oliveira, ou vulgo Faal como muitos aí conhecem. Que era o que? A utilização de água oxigenada, volume 10. Tá? Não é aquela que, que você usa. Isso, não aquela cremosinha para a galera descolorir os pelinhos aí, não, para as menininhas ficarem mais bonitinhas,
4: não, viu galera? e gasta pouco viu pessoal Eu comprei um litro e gastei um assim duas semanas <risos> <risos> tá. então dependendo do nível de infestação que tu venha
0: ter você o pode do o tamanho do aquário claro você pode estar tá utilizando essa água oxigenada que você vai colocar ela viu numa seringa e você vai chegar exatamente em cima da alga e ali você vai dar ó uma borrifada ali Isso. mas Com, cima, é
4: é uma em cima, uma, uma em cima dica mesmo uma dica, eu utilizei a agulha, inclusive, para sair pouquinho, pouca água oxigenada, mas localizada mesmo, e, e é instantâneo, você desliga os filtros para cortar a movimentação de água, todas as bombas, e dá, dá uma seringada, você vai injetando, entre aspas, assim, em cima da água da que ela vai começando a morrer, oxigenando, igual o machucado mesmo, que dá aquela espuminha, é exatamente isso, ela, Começa a, a se deteriorar E realmente dá uma Dá uma regredida Exatamente Até você pensa na
0: hora, oh, ela tá fazendo fotossíntese Mas não, ela tá ali passando um processo Queimando. De oxidação filho.
4: Queimando ela, assim, digamos, tá... Entre
0: aspas. É, ela tá sendo oxidada ali e ela tá se desfazendo literalmente Existe essa solução A outra Eu vou pedir até para o Tony Talvez explicar um pouco melhor, com mais calma é a utilização do Excel, que eu também já fiz. Já. E, galera, cara, o Excel pode ser três vezes mais caro que, que a oxigenada sem dúvida. Mas em menos de três horas, quatro horas, dependendo do tamanho da, da peteca, ela já está ali trans transparente, não, mas está toda ali esbranquiçada já.
4: Ela vai, ficando, ela vai ficando vermelha, né? Isso. Vai, vai ficando mais clara até ficar branca, né? tá branca. Branca, ela tá morta. Ela fica
0: branca, branca, branca. Você vai ali, só passa a mão ali e acabou. Suga com a mangueirinha bem fininha pra poder você não fazer aquele aquele estrondo e tal aquele estardalhaço na, na TPA você tá com ela você tá com ela morta ali praticamente
4: é outra coisa que também o pessoal utiliza também perto do fim assim, perto do, do, da, da última cartada é você retirar o que você pode retirar do aquário, pedra, tronco isso implantado que tem substrato inerte esquece se que tem substrato que necessita ser isolado você pode esquecer porque você vai tirar o tronco, vai tirar a pedra e vai subir o, o seu substrato, o humus ou o aqua da o natroassóio da aquamazon, ou trópica, esses que necessitam ser isolados, e aí vai, você vai piorar o seu quadro. Então, assim, se você não tem substrato fértil, você pode utilizar essa solução de tirar as coisas né, e dar um banho de água sanitária, assim como a gente utiliza, é para lavar a verdura para a gente mesmo. Você usa praticamente a mesma proporção. Uma colher de água oxigenada, de água oxigenada, de, oxigena, de água sanitária. É, acho que se não me engano é a cada 2 litros, três litros. Eu não, tem muito tempo que eu mexi com isso, eu não, não lembro mais. Uhum. Mas é mais ou menos isso. Aí você dá um banho de, sei lá, 3 minutos, 5 minutos para poder matar a peteca. E aí você volta com a planta para dentro do, do, do aquário. A planta, o tronco, etc.
0: É, mas realmente é, um, é, uma, é uma algazinha realmente que, que dá muita dor de cabeça, viu? Isso realmente é, é muito complicado, né? E assim, e tem aquela outra regrinha básica com as petecas, né galera? Que é, é muito CO2, diminuir o fotoperíodo e botar o CO2 lá no, no talo, que aí você vai deixar a sua água ácida e verificar se com isso ela vai diminuir. Só que essa solução, acho que ela é mais pra inglês ver do que realmente funcionar.
1: ah em casa funcionou, viu? Eu tinha um tronco com peteca.
0: Ah, mas o tronco não era igual ao acórdio do Cleiton. Ah, não. Cara, tinha, o tinha que fazer um blackout, um velho. Pô, né? é sacanagem. Tinha que ser um
4: blackout, literalmente falando. Eu tinha que, sei lá, fazer o que eu, fi, o que eu fiz, assim, <risos> quando eu viajei uma vez... Eu ia viajar 3, 4 dias, eu peguei, desliguei o aquário e peguei meu edredom e joguei em cima do aquário. <risos> Fechei. E aí, aí não entrava luz nenhuma, morreu o assunto e deixei lá. Aí, é. aí, as, todas as alvas morreram na época. Tudo morreu, né? Não, as gostas inclusive ficaram mais bonitas depois.
0: Ah, claro. Lindas. Sério? Ah, não, não tô duvidando. <risos> e aí, Tati, como é que você resolveu lá na tua casa?
1: Aqui foi só colocar o gás carbônico, né? Que tava sem o aquário. Ah. E também uns camarões. Aí, sumiu.
0: Camarões. Mas foi peteca mesmo? É.
1: Foi. Foi, né? Foi, é, foi no dizem, tronco.
4: Dizem que tem alguns pitus que comem as, as algas petecas. Eu já criei pitu e não lembro. Não criei.
1: O meu era é. red sherry, né? Ah, ele ah,
4: já ah, 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 ela não é fudida, aqui, não, velho.
2: Só, um só um cara
4: vende red sherry ah. aqui em Brasília. E o cara, assim, tem pouquíssimo, porque a função dele não é criar mesmo pra, pra vender. E, cara, só consegue aqui via importação de São Paulo, digamos assim.
0: Ah, aqui em Brasília, a aqui só tem os caras fodidos, velho. Lá não, a Red Sherry, é a gente pega as pituzão, moleque, olha lá. Pula,
4: no máximo um camarão fantasma.
2: Que
0: não é fantasma, né?
4: Não, é fantasma. A Zay é fantasma. Ah, tá. A é macrobástico, Gels Eu
0: nunca tive, cara. Nunca tive, só tive Spituzão e olha lá. Então, eu sempre
4: é. aqueles que eu procurei era, era Macrobacchian Gelsic, que é um fantasma.
0: Aí a outra vai e fala: Olha, ah, eu coloquei o Red Sherry. É,
4: só porque tá no <risos> centro de tudo lá. É, deixa você, naquele, ah. naquele aquarinho que você viu a foto, vai ter Red Crystal. É. Ah,
1: eu quero
0: também <risos> É, vamos trazer uns King Kong Lá do Japão, lá pelo Márcio também É, cadê o é. Márcio mandar na, na, Nas garrafas térmicas É, lá. as garrafas térmicas lá do Japão Vai mandar uns King Kong lá de 10 mil dólares é. <risos> Muito louco.
1: Que a gente não tenha
4: que pagar os 10 mil dólares. Acho que, cara, se a gente tá ralando pra poder ir pro Aqualon, imagina pra trazer um quilo de 10 mil dólares. Você é louco, velho. é maluco. Vai vender os 4 rins da galera. Não é nem dois, assim, é 4 rins por pessoa. E acabou, né?
0: É. E aí, falando em vertebrado, já que a gente tocou nesse assunto, a gente vai botar o um postzinho lá dessas imagens bacanas que ele mandou pra gente, né? Mostrando os principais invertebrados que são febre agora lá no Japão. São coisas realmente maravilhosas, lindas realmente. E Serjão, você já teve contato já com a... Peteca. a peteca? Não, Peteca não. Ah. Só de ver. Ah. <risos> é, eu acho que o único que, que tem PHD aqui nisso aí é o Cleiton E olhe lá, viu... Peraí, é, não, eu tenho. Meu irmão,
4: briguei com as peteca assim, ferreamente, e no final eu desisti e meti o pé, assim. Quer saber de uma
2: coisa? Vocês querem, querem ficar no aquário? Vamos ver quem é mais forte. É. Fala é. em peteca. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas há um tempo, uns meses atrás, ou anos, não sei, é, apareceu uma foto de um aquário no, nos fóruns, acho que um Aqua hobby é. com um tronco, bem tomadão, assim, de petecas. Fez o maior sucesso, né? a turma até gostou Queria fazer igual Ô, senão, cara, eu, eu, eu tava <risos> Olha, tentando procurar aqui, aqui Maria tem assim, um Se quiser pra tudo, receita, eu dou, viu <risos> Eu tava tentando procurar aqui Mas não achei
4: mais esse, esse é, topo um, um outro tratamento também Pra quem tem filtro rengon É colocar alguma coisa Que geralmente é um pedaço de garrafa PET Transparente Pra, não ficar, pra ficar menos feio é, na frente da saída do filtro, que aí você corta a circulação. Outra coisa que a peteca gosta é uma circulação de água intensa. Pois é,
0: foi o que a gente comentou bem no iniciozinho, que é movimentação, que é oxigenação, é, fosfato e ferro. Isso aí é
4: prato cheio pra qualquer... É o, é o tripé do amor da, da, da peteca. Da peteca. Não tem outro. Não tem outro realmente. Infelizmente. Né?
2: E,
0: e assim... Saindo da peteca, já que é uma coisa assim muito tenebrosa, vamos agora para uma coisa um pouquinho mais light? Vamos falar agora das nossas algas filamentosas, marrons e a green spot. E aí, Tony, o que, é que você tem a falar dessas três aí?
4: Cara, a marrom, eu acho que as três são as mais fáceis. Normalmente, é, os algueiros, aí, otos, é, flying fox, comedor de algas chinês, comedor de algas siamês gostam delas. Uhum. É, eu dou um, é, prioridade para os invertebrados, assim, camarões, inclusive quem, quem cria muito camarão, como o Minoru Nagayama, que é um, um, um cara famoso aí, daqui, entre os, o, no nosso submundo aquarístico, é, ele falou uma vez, não lembro para quem, na época que é essencial na criação de, de foi o é Fabian, é. É, é essencial na criação de camarões é, anões a presença de alga marrom. Uhum. porque os filhotes comem essa alga marrom, né? Eles se fartam nessa alga marrom. E filamentosa também. Assim, agora a única divergência é que alguns falam que caramujos comem green spot e que só um caramujo coma green spot que é a neritina, uhum. que é a neritina virgínia ou a neritina zebra.
2: Uhum.
4: A Virgínia tem a vantagem de não pintar seu aquário todo de branco que a zebra, ela põe ovo a 3x4, mesmo não estando em água salobra ela põe ovo e é um... sim pra quem gosta de invertebrar tudo bem, pra quem não gosta se acordar no outro dia com o tronco, <risos> tava maravilhoso todo pintado de branco, não é legal é
0: e assim, aquele, aquele ovim bicho, rapaz, ele, ele é meio e, punk e você pra... pode
4: raspar, pode raspar com gosto ele é, é... muito punk Raspar green spot no, no, no vidro é fácil, tirar ovo de, de neritina não é não. Cara,
0: eu não sei agora, mas no passado o pessoal falava assim, olha cara, o teu aquário tá bacana quando aparecer as primeiras green spot no vidro, significa que o teu aquário está estabilizado, ou que ele está chegando a uma estabilização, porque a vida começou a surgir ali... <risos> Eu já tive green spot, marrom,
4: filamentosa, isso aí é normal, porque aquariço passa por ela. É, outra coisa da marrom, desculpa te interromper, hum. mas é que é, geralmente é devido à baixa iluminação. É. Você ade adequou a iluminação, ela some.
0: É, no, no meu caso aqui do meu Tanganic, como a iluminação. O aquário tem 260, 80 litros, sei lá. E a iluminação é 45 watts só. Então, não é uma é lâmpada. Então sim, constantemente o aquário está cheio de algo marrom porque é a falta de iluminação total mesmo, né? E aí isso é isso é bastante normal mesmo acontecer, né? E assim eu acho que do grupo aqui quem teve um problema agora violentíssimo foi a Lidiane, ela teve que dar uma saidinha aí, mas desde o começo da montagem ela tá passando um problema muito sério com filamentosa. Tá de volta.
2: Ela, ela voltou, ela, ela tá aí bem!
0: <risos> Muito bem E assim minha querida, agora Eu já falei dos meus problemas com alga verde O Tony falou da fantástica experiência que ele teve com filamentosos E peteca E, peteca, e agora você minha querida Você é a bola da vez agora Porque você Aê, tá expert também... nessa situação
3: eu também tive muito problema com alga peteca, né? Foi até, na verdade, eu segui basicamente o que o Cleidson fez. Tentei excel, tentei oxigenada e não não melhorava. Era um monte de tufinho pelo aquário inteiro. Eu tinha dois troncos enormes dentro do aquário. Né? E foi na base da desistência. No um dia, Cleidson pega aqui meus peixes... Aí foram todos para o aquário do Clayton, depois que ele tinha montado dele, assim que que ele desmontou por causa das petecas e ciclou e estava tudo certinho. Ele pegou todos os meus peixes e foram 5 litros de água sanitária aqui dentro do, do aquário, né? Eu não precise, nem preciso dizer como é que ficou o cheiro do
4: quarto, né? E o, e quarto, o incrível, né? Assim, se você deixar mais de um tempo, fica fedendo hum. chulé. Ah. Caraca,
0: é aqua é cultura, viu gente? Putz, é.
1: é. assim, foi a essa semana
3: se... que eu só aguentei. Porque eu viajei nessa semana e depois eu fiz uma, uma troca de metade da água. Porque ficou realmente uhum. muito forte o cheiro. Aí eu troquei metade da água. Coloquei um pouco também de prime, né? Que eu, que eu uso o prime aqui como condicionador. E daí foi que o cheiro aliviou, né? E ficou uma semana de molho revirei o, 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 o substrato todo, né, o cascalho todo e, e depois foi, foi no, quando eu desmontei, aí foi quando eu participei dos workshops, né, aí fiz aquele novo layout, aí assim que tava uns 15, 20 dias de ciclagem começaram a aparecer as filamentosas verdes, né, que daí foram uns, <risos> sei lá uns estão que abril maio junho foram dois dois meses e meio de luta contra essas algas filamentosas né e era um TPA de duas três horas porque eu tinha que passar escovinha em cada em cada em cada planta que existia né no carpete no no nos musgos e era passando aquela delicadeza né com escovinha de dente tirando tudo sugando com a mangueirinha Três balde de 25 litros, né? Isso em três horas de CPA.
0: De, <risos> de, oh. de edição... Duas por
3: semana. Duas por semana.
0: Elidio, rapidão. Sim. A gente sem estar sem editando nada, a gente está com fundo musical, ó. Caramba, que massa. <risos>
3: É é, é, é o fundo, é, meu pai que tá proporcionando esse fundo é,
0: <risos> Caramba, que massa, velho. Fundo musical, e só pra poder você fazer a introdução dos problemas com o filamentosos.
4: Tá vendo? É, não, e desse de, desse de ruim, assim, do que aconteceu no Aqua da Liz, a gente te, eu tive uma surpresa essa semana que é bom. Ela me deu as botas dela, que são adestradas. Eu, eu deitado assim no sofá com o pé próximo do aquário, eu balançava o pé, elas viravam a cara pra um lado. Aí eu balançava pro outro, ela voia <risos> pro outro. E eu fiquei brincando com as botes assim, rindo.
3: Elas são fantásticas, eu morro de saudade delas. As botias é. eram três, que tinham aqui, as três estão lá com o Cleidson. Como ele mesmo diz, elas são trifásicas, ligadas no, no... 220. No 220, cara. ela É muito gostoso ter bote no, no aparelho. Você vê, não é aquela, aqueles peixes de cardume que ficam... Passeando. Pra lá dormindo, e pra
0: cá, né? Pra tipo, é uma,
3: é uma filosofia não. de
4: vida. É, não. Ah, eu é o acho pau que, comendo solto o tempo eu inteiro. Acho eu acho que, que bota tá mais com uma roda punk, velho. É. É, tem que estar todo mundo junto, mas é, é o, um, o tempo <risos> todo disputando pra ver quem que é o líder da, da parada.
3: É, o negócio <risos> é bacana de ver. É interessante. Né, e assim, eu agora tive a felicidade de fazer uma TPA hoje. Minhas TPAs hoje duram até uma hora, né? Porque eu ainda tenho algas, né, pra para tirar do aquário, e eu tive a felicidade de constatar que elas diminuíram em 10% e 15% do que era antes, né, e eu diminuí também a iluminação, porque eu uso a iluminação aqui, ela é suficiente para deixar meu quarto sem precisar acender a luz dele, é. <risos> São 4T5 aqui que eu tenho De 24 watts
1: Aí viu
0: gente, ela foi aluna nossa ó, Do workshop, viu ó, ó, Olha é, o aquário da mulher Pessoal
4: que a gente tá lá É, só...
0: é compra, compra Lâmpada lá na, na elétrica Vai, faz seu, seu canister de PVC Fala aí Lid. fala o <risos> Cetafara pode
4: ser feito Mas é, melhor, é mais fácil
0: Fala aí <risos> o Qual é o teu filtrozinho que tu tá usando nessa parada aí
2: Fazer Fazer propaganda? Propaganda? <risos> é o sistema de
0: CO2, viu, gente? Né?
4: Aqui, Ai, gente. aqui é, é...
2: é high level
3: é. e nem ó, tem tudo isso não foi suficiente pra me livrar de algas, de tá, compara, não. tá vendo? A gente não não.
4: A gente explica por
3: que, que precisa. É. Pois é, o lado positivo high level foi suficiente pra me livrar de algas, tá vendo? Veja
0: o lado positivo, gente. Ó. Ela gastou uma baba, ela montou um aquário top. E tem algas?
2: <risos>
3: <risos> Exatamente. Três horas de TPA duas vezes por semana para livrar, pô ir na escovinha, uma por uma, uma plantinha por plantinha aqui pra tirá-las.
0: Você é faz isso?
3: Assim. Não, a, a, isso que eu tô dizendo, agora eu consigo. Mas eu, fez? Eu, voltei. Fiz, fiz durante três semanas seguidas, desse jeito.
0: Ah, papai. É,
1: minhas
2: costas.
0: Rapaz. É, mas eu eu fazer isso tá meio difícil viu mas tudo
4: bem no, no fucking way
3: exatamente, foram três semanas seguidas de, de troca parcial que era ia quase 70% da água do aquário que eram três ah. baldes de 25% ah. é, e, e hoje quando eu fiz eu constatei feliz da vida que praticamente tem mais planta do que algo agora, né porque antes era o contrário e elas estão crescendo de volta, né, que, a, que por um, no meio dessas trocas a, as algas estavam matando o meu carpete, né, porque eu tive que podá-los, né, porque eles estavam com <coughs> uma quantidade de alga muito grande, eu podei um pouco, e nessa poda alguns carpetes começaram a morrer e foram mais nutrientes, né, no, no, porque eles estavam morrendo, né, no aquário, e aí tive que apelar para duas trocas semanais. Como o aquário é muito grande, eu não preciso fazer tanta troca por semana. Ele consegue se estabilizar, mesmo nessas trocas de uma semana, em que fica com bastante algas, pelo menos os testes que a gente faz no, no, de amônia, de nitrito, nitrato, eles estão todos zerados.
2: É. resultado de é, é uma boa e, filtragem.
3: Né, a filtragem, eu estou com filtragem biológica, <risos> química e mecânica, né?
4: É só a química aí que eu... Eu também discordo. Um parêntese, assim, para você tirar... O quanto antes. Quando terminar, assim, esse tratamento das algas, tira ele, porque senão não vai adiantar você estar tá pingando... É... Fertilizante. Fertilizante, porque ele vai ser absorvido pelo... Ou carvão ativado ou purigênio. Não sei qual é que, é que você...
3: É o purigênio. Pode... Exatamente. Carvão não tô usando, não. O purigênio.
4: É.
0: Um
3: saquinho de purigênio dentro do canister.
0: Depois eu aconselho também a tirar.
3: Uhum.
0: Porque senão ele vai assim... todo
3: para lá. Exato. Aí eu até aumentei a filtragem biológica dele, né? Eu coloquei mais umas, umas pedrinhas daquela de cerâmica. Uhum.
4: Umas. Bem, antes, umas trezentas, né? assim. Mil. Não, era, são, são
3: três baldinhos, né? Três compartimentozinhos de, de filtragem. Aí eu, eu não usava a, a, a biológica no primeiro, que era a mecânica, né? esponjinha azul.
1: Uhum.
3: Aí eu apertei ela lá e coloquei outras cerâmicas dentro daquele mesmo baldinho você apertou, apertou um que
4: uma... mas não vou acender agora
2: Ah. Azul. Pô, tu, já tu relembrou
0: cheirando. o armário aqui, afastando aqui, velho. O negócio desse
4: <risos> Daqui a pouco vai, a gente vai, vai ser preso, né? Vai ser confiscado. apologia, gente... né? É apologia. Azul. É, é horror,
2: gente. É. Cara, só os ratatás chegando aí,
4: velho. Esses caras não estão aguentando, não, velho. Qualquer coisinha agora é apologia. É. Tá vendo? O negócio só tá o é um perigo. Não pode
3: falar as coisas, não. Tem que É, e Mas, é, dimensionar a iluminação, né? Eu, eu passei a ligar cada parte separadamente, e o período que eles ficam ligados juntos são apenas uma hora, duas horas, né, hoje, né? Porque também se eu desbaixasse de uma vez, eu tava com receio de desequilibrar mais ainda. E como tá dando resultado desse jeito, eu vou ver se eu consigo estabilizar dessa forma.
1: Uhum.
0: Aí, eu acho que para deixar bem claro, assim, para todo mundo que tá escutando, a filamentosa, ela pode ocorrer a qualquer período da montagem, mas 98% vai ocorrer na primeira, segunda, terceira, quarta, ou, resumindo, em uma montagem inicial que você venha a fazer. Então, assim, a filamentosa... Gente,
3: assim, um paralelo até sobre essa história, desculpa, Alexandre, de te cortar, mas... Que aquário era aquele que só tinha um mês que postaram no Facebook que não tinha um alga, que as plantas estavam todas Europa, fechadas, lindas <risos> e maravilhosas. É. O, cara, o, cara
4: cara, o cara começa o plantio com, sei lá, umas 300 mudas. É, muito é, é igual o Levernote.
0: Ele, assim. ele praticamente já fecha o carpete de HC na primeira montagem.
4: É, que nem a gente coloca uma pedra de Hitcher para poder ir, ir, ir tirando, né? É, ele já e bota milhares. Ele coloca, sei lá, <risos> 30 pedras de Hitcher do tamanho de um, sei lá, de um disco da tampa de Nescau, assim. <risos> é bem, bem bruto mesmo o Cara,
0: tem uma montagem dele de um aquário de um metro e. Um metro e meio, quase dois metros de frente. Pô, aí, ele botou assim calitricóide pra fechar praticamente o plantado ali em uma semana. Né? Então, os caras. Aí nesse caso, o que, que eles usam? Estão usando o V, os caras botam a melhor fertilização líquida lá que eles têm. Então. É
4: uma coisa de outro mundo mesmo, querendo um ou não. Substrato super, super, ah, ultra, é, mega power.
3: 30 dias de montado um aquário daquele, daquele porte sem uma alga, ou pelo menos sem uma alga visível. É, é uma aquilo? coisa,
4: é uma coisa que a gente eu estava até comentando com o Gabriel, que é da, um dos donos da ZAI. Os caras fazem isso há anos, então ele já tem todo o macete, já, já conhece a água lá da região dele, o que que ele vai precisar colocar, o que que ele não vai precisar então é, é é um conhecimento de prática mesmo você vai acumulando isso aí Eu Duvido assim que os do Rony Suzuki lá também não sejam assim com um mês do Fábio também que com um mês dois meses já tá equalizado tudo assim é prática não tem para onde correr é prática nosso aquarismo plantado
2: é prática
0: é não tem essa né A questão de prática realmente é é uma coisa assim que é mais do que necessário pelo, do êxito. Eu, conversando com, com, o Mar, com o Márcio, nosso amigo lá do Japão, ele comentou com a gente que ele demorou para pegar o ritmo, para acertar a mão no, no substrato Amazônia, da ADA, ele demorou um ano, e meio quase praticamente não só ele mas muitos aquaristas lá do Japão para poder pegar o jeito porque no caso como ele faz criação de, de invertebrados camarões. de camarões ele utiliza o FBF para fazer a filtragem né para não sugar o, os o filhotes os filhotes e principalmente para manter o aquário realmente sempre limpo os substratos nunca ficar com o resto ali de de matéria orgânica, para não virar amônia depois. Né? Então ele falou que a grande maioria dos mestres lá, que fazem realmente lindos aquários, que utilizam substrato da Amazônia, eles passaram por esse período de, de adaptação porque a água ficava com... ou ficava amarelada demais, ou ficava esbranquiçada. É o mesmo que está acontecendo é, agora, com o lançamento, acho que do... É um novo substrato Amazônia, só que a dois. granulometria é bem mais fina, que é o 2, eu acho, né? E ele falou que esse não funciona para FBF, porque a água parece que você jogou um litro de leite lá dentro da aquária e não adianta fazer TPA, não adianta ter uma boa filtragem, que não ele vai... Não é,
4: ele não é destinado a, a FBF. É,
0: para esse, esse tipo de montagem não é, né? Então, assim, eu acho que realmente é prática, tá, gente? É, não tem... No, a solução que, que a gente colocou aqui, ou as soluções, são soluções que cada um foi aprendendo, foi tirando no seu dia a dia, foi lendo, foi trocando é, e-mails, é, participando de comunidades, fóruns, vendo os insights, livros, revistas. Não existe uma receita de bolo realmente adequada para cada problema dessa. E assim, é, é só a prática. A prática realmente é uma, é uma coisa que vai fazer com que você tenha um bom resultado, né? tá aí agora o resultado da Lidy, depois desse período aí meio tosco que ela passou, o aquário dela agora com certeza vai dar um boom assim, fantástico, o Tony, com a nova montagem dele, aí, com certeza se surgir algum indício de algum tipo de alga, ele com certeza já sabe quais são as medidas que ele deve tomar, porque ele fez tudo da maneira o mais correta possível, né? o Sérgio aí está prometendo a remontagem do aquário dele, quando ele, quando ele deixar de ficar com preguiça novamente, mas ele também já passou por um surto aí de ciano, de PETEC, então ele já sabe como é que é a trabalheira, então com certeza o Nonão, a próxima remontagem dele aí, vai fazer um trabalho bacana também, 100%. A Tati também já foi sorteada aí com os três tipos de algas aí, mais, <risos> mais ah, tenebrosas aí pelo, pelos aquaristas, e Thaís tá sobreviveu firme e forte também, né, mas Não, nem foi difícil é. Então assim, para uns é mais complicado para outros nem tanto né? Eu acho que é isso gente É prática, é leitura É, é se divertir tá que O aquarismo é isso O hobby é isso Não ficar muito encafifado com aquilo que vai errar Vai dar errado, que você perdeu esse investimento Não, é tentar levar Na melhor maneira possível E ter calma, né? que eu acho que no aquarismo, eu acho que reina isso. É a calma. Você ter calma e estar tá fazendo uma coisa e esperar o resultado, que ele vai ser realmente a longo prazo. Né, gente? É isso aí. Né, então, eu acho que terminamos aí mais um Aquacast. Né? É, desejamos boa sorte aí para você que está aí do outro lado. Mande sua opinião. Mande a sua... Quebre o seu é, vidro com é a
4: gente. Isso. Mande sua experiência. Mande sua experiência,
0: vai ser bacana a gente ler as experiências aí que vocês tiveram em tratamento de alga. Vai que tem algum tratamento aí que é diferente, que nenhuma outra pessoa estava usando apenas você. Então vai ser bacana mesmo ter isso aí. Vai ser muito bem-vindo a gente receber esses contatos aí de vocês. É isso aí,
4: né gente? Por hoje é só pessoal. <risos> então,
0: eu acho que, 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 que tá, 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 tá na hora da, 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 da gente partir, né? E, e desejamos aí boa sorte, sucesso. E até o Deus. próximo programa, gente.
4: Falou, galera. Um abraço tchau, tchau.
0: Falou. Tchau. tchau.
1: tchau. tchau.
4: Temos o mundo inteiro no nosso <risos>
1: lugar.
4: Que isso? Cara, <risos> bem que né? A gente tinha que finalizar de forma diferente, né? E ela é viciada, viu? ninguém ficou na hora. ficou na hora, velho. É Olha vocês esqueceram.
2: Falou, galera, que eu tô atrasado. Falou, falou gente. Falou, a gente. Se fala um depois, só
3: que você vai derrubar todo mundo.